0: Hallo. Dit is de opname van Hans de Groot op vrijdag 9 juli 2021. Ik wil even aanhalen wat het houdt, wat het inhoudt om te gaan geloven. In God. En waarom ik. In het kort gezegd. Ben gaan geloven in God. Ik die altijd een heel erg. Ja. Antichrist was. Ik die daar nooit zoveel van moest weten. Maar toch ook er vreemd genoeg altijd wel voor open heeft gestaan. In de meeste gevallen vond ik het helemaal driemaal helemaal niets, het hele geloof. Vond ik het schijnheilig, vond ik dat ze allemaal deden alsof en vond ik het een hele slechte invloed. Ik dacht met name aan de vader van Bas. Bas leerde kennen in een kinderthuis. En die vader van Bas, die was niet in staat geweest om zijn kind op te voeden. Het kind kwam terecht in een kinderhuis, En toen, toen kwam de vader van Bas tot bekering. Hij wilde eigenlijk toen iedereen gaan bekeren. En hij had heel veel kritiek op mensen die het niet volgens God deden. Dat kinderthuis waar ik werkte, daar deugde echt helemaal niets van. Wij deden dit niet goed, we deden dat niet goed, we deden. Ja, we hadden het zo moeten doen en we hadden zus moeten doen. Hij had een hele grote kritiek. En hij haalde dan heel graag Bijbelversen aan, zoals het allemaal zou moeten. Ja. De vader van Bas. Een jongetje dat eigenlijk toen, toen al zeker uh, ja, zo'n drukte, uh, drukte, drukte-syndroom had. Eigenlijk een jongetje die eigenlijk wanneer je hem niet stopte met praten... Dan, dan ging er schuim om zijn mond uh, ontstaan. Hij had dat niet in de gaten. Maar hij hij was heel erg druk. Hij was nooit in toom gehouden. Dat had zijn vader niet kunnen doen. Dat is natuurlijk zo gekomen. Misschien wel allemaal omdat ik het nu kan navertellen. Anders had ik het nooit kunnen vertellen. Anders had ik het nooit over Bas kunnen hebben. En... Ik vind, vond Bas een heel erg leuk jongetje. Hij was heel spontaan, hij was heel bewegelijk, maar ook ja, heel vriendelijk. Een vriendelijk knuipje. En eigenlijk heb ik die tijd in het kinderthuis heb ik heel erg leuk gevonden. Want ik, ik heb gewoon heel veel, ja, toch hele fijne herinneringen eraan overgehouden. Ook ook minder fijne herinneringen van collega's die eigenlijk het inderdaad ook zagen alsof zij een soort godheid waren. En dan moet je je bedenken dat in die tijd was het heel gewoon dat, dat begeleiders in de avond de birburger tevoorschijn haalden. Of de never. Als het werk gedaan was overdag, de kinderen waren naar bed. dan begonnen de, de begeleiding te drinken. En niet zo'n klein beetje, nee. Die werden soms wel dronken. En wat deden ze als ze dronken waren? dan, ja, dan gingen ze ja, een beetje handtastelijk voor, aan elkaar doen. En zo kan ik me herinneren dat er een collega was die eigenlijk heel veel aandacht had bij een collega eh, waar ik vaak mee optrok. En die die collega waar ik vaak mee optrok, dat was was toevallig de vrouw van de directeur. Was ook begeleidster. Zij kwam uit een hele grote familie uit Alkmaar. En ze waren met z'n allen opgenomen in een kinderhuis. En de directeur was ermee getrouwd. Vele jaren later kom ik er zelfs nog tegen dat, dat kom ik erachter, dat deze directeur een studiegenoot was van iemand die die ik ook al gekend had in Leeuwarden. Jan Zilverentand. Jan Zilverentand en Jan Pijlman waren studiegenoten. En dat weet ik doordat ik nog een boekje had over het werken met groepen. Dat had ik persoonlijk van Jan Pijlman gekregen. Oké, okay. heel veel tekst over, over mensen die niet geloven. En ik geloofde in die periode dat ik, dat ik daar was. Dat ik eigenlijk de keuze had geko- gemaakt om, om eigenlijk ja, tot tot het werk in, in een kinderthuis gaan, gaan uh, komen. Maar wa- waarom ging ik eigenlijk naar een kinderthuis? Waarom trok mij dat aan? Ik was een jaar of 17, 18 en ik... Uh, ja, ik moest nog heel veel ontdekken. Ik zat toch op school, op de middelbare school. Ja, en... In die periode is er iets heel heftigs bij het leven gebeurd. En ook kan ik me herinneren dat er in die periode iets, iets gebeurd is met een grote groep jongeren die ik tegenkwam. Ik heb niet zoveel mensen daarover verteld, zeg maar. Maar het is nooit bij me weggegaan. Je moet weten dat toen ik 16 jaar was, ik nog bezig was met, met de MAVO. Ik zag kans om achter elkaar vanaf mijn 12e of 13e levensjaar, om achter elkaar elke klas van de MAVO te dubbeleren. Ik vond dat ook heel leuk om om te vernemen... dat Joep van het Hek eh, hetzelfde had gedaan. Die heeft het net zo erg moeten vinden als ik. En helemaal die scholen waar ik op zat... waren echt heel erg. Er waren de meesters niet van die grote voorbeelden. En helemaal die eerste school waar ik op zat... die school waar ik op zat toen het gebeurde dat ik mijn oudste broer verloor. Het verliezen van je broer kan een hele grote indruk op je maken. Helemaal wanneer je het niet verwacht en het plotseling voor jou gebeurt. Mijn oudste broer was al een tijdje in een soort van depressieve tijd. Depressieve tijd. Hij hij dacht even dat hij iets van werkelijke liefde had gevonden. Hij was op zoek gegaan naar die werkelijke liefde. En hij was... uh, Met zijn vriendin Jolanda rugbrink was hij geweest. Maar dat was hem allemaal veel te te braaf, geloof ik. Ik vond het heel leuk, maar mijn broer blijkbaar niet. Misschien had ze te veel principes die uh, christelijk waren. Dat kan heel goed. Maar zijn (coughs) laatste vriendinnetje was, was heel anders... Die wilde in ieder geval wel met hem naar bed. Die had niet principes dat hij niet met uh, hem wilde vrijen. En dat was toch ook belangrijk. Dat was de reden waarom heel veel uh, jongeren... uh, uh, ...waar ik mee op ben gegroeid... ja die waren voor God of tegen God. En als ze voor God waren, dan waren ze tegen de seks. En als ze uh, tegen God waren, dan waren ze voor de seks. Seks was eigenlijk in ons leven heel belangrijk. En daar waren we mee opgegroeid. We waren opgegroeid met mensen die uh, van seks mochten houden. En dat het allemaal eigenlijk maar onzin was... dat je dat dat niet kon doen als jong uh, onderzoekend mens. Vrijheid van seks, dat was heel belangrijk. Wij experimenteren daar al eigenlijk op een hele jonge leeftijd mee. Zelfs toen, toen we amper vier, vijf jaar waren. Toen kan ik me nog herinneren dat ik samen met mijn oudere broer, twee jaar oudere broer, met het buurmeisje in bed geraakte en ja alles uh, gingen uitproberen om, uh, om stokjes in haar kut te stoppen... en te kijken hoe dat gaat en hoe dat voelde voor haar. En dat vonden we alle drie heel erg spannend. Het is natuurlijk helemaal uit een boze voor gelovige mensen... maar dat is mijn ervaring geweest. Dat is mijn jeugd geweest. Wij waren vrij opgevoed. Mijn vader had het allemaal nooit zo goed begrepen van zijn ouders en mijn moeder even min. Ze waren beide met de kerk opgevoed. Maar beide waren ze in de oorlog even hard ervan afgevallen. Zij konden hun beide ouders beiden niet geloven. En zij verbonden eigenlijk hun ouders met het geloof. Mijn ouders wilden beiden niet meer in God geloven. Jezus was er niet meer. En daar hadden ze beiden een reden voor. Ik weet de beide redenen ook. Er zijn hele heftige ervaringen geweest. Bijvoorbeeld dat de de moeder van mijn vader... eveneens als als mijn, mijn oudste broer... een zelfmoordpoging had gedaan in de oorlog. En dat had mijn vader kunnen ontdekken. En hij heeft zijn moeder... Van weerhouden om zelfmoord te plegen. Voor mijn moeder gold een heel ander verhaal. Dat was omdat mijn opa van mijn moeders kant, die werd in de oorlog naar Duitsland gestuurd. Die moest in, een, uh, in een Duitsland in een wapenfabriek werken. Of uh, ja, een fabriek om om, om om eigenlijk misschien wel joden te vernietigen ik, ik weet het niet wat, wat hij precies heeft gedaan hij moest in ieder geval werken in Duitsland en dat is heel erg heftig geweest hij is er eigenlijk nooit meer overheen gekomen die opa hij is eigenlijk uitgegreden in en het toneel spelen. Doen alsof. Maar dan op een negatieve manier. Niet op een, ja, een manier waarop je iets, iets van liefde in je hart hebt. Nee, meer, meer het acteren omdat je moet acteren. Het acteren zoals je dat ziet zoals je het heel g- goed kan zien, is in Sobol's Ghetto. Een stuk wat uh, een zekere Erik Vos heeft mogen regisseren. Ik zeg met nadruk dat mogen re- regisseren, omdat uh, meneer Sobol een Israëlizer was, een Joodse man was, die, die dat, stuk, dat toneelstuk over uh, het Ghetto Sobol, Sobol's Ghetto, mocht hij niet in in zijn eigen land maken. Dat werd verboden. Waarom niet? Was het dan niet waar? Ja, Ja, het was wel waar. Maar de Joden wilden dat niet van hunzelf horen en niet weten. Want het was een negatief image voor de Joodse gemeenschap. En daarom wilden ze niet. De joden waren eigenlijk een beetje hypocriet. Eigenlijk is het joodse dom een een organisatie die, die zich heel erg keert tegen een bepaalde wettelijkheid. Hoe doen ze dat dan? Het belangrijkste vind ik eigenlijk achteraf: dat zij Jezus Christus nooit erkennen als, als iemand die de zoon van God is. En daar is het bij de Joden altijd fout gegaan. Niet alleen bij Jezus die in naam van de Heer geboren werd. Maar eigenlijk, als je naar het Oude Testament kijkt, dan zul je merken dat dat het eigenlijk altijd de Joodse leiders waren en de fariseërs die er helemaal niets van begrepen. En dat is nog steeds zo. Oké. Ik ga het over geloof hebben, niet over antigeloof. Wat heb ik ervaren toen toen ik. uh, Ja, toen ik het nog aan het eind met mijn broer optrok? Kort geleden, uh, op dat moment, dus uh, ja, daar heb ik het over veel jaar geleden. Ik heb het over 1974 uit mijn hoofd. Ik moest een... Ja, 74, zoiets. Toen had mijn uh, oudste broer... een hele heftige ervaring met mij gedeeld. Die eigenlijk in die tijd ook al heel erg... ja, belangrijk is geweest. Die hem ook eigenlijk deed beseffen dat dat er iets ontbrak in zijn leven. Er ontbrak een doel in zijn leven. Een heel belangrijk doel. En waar hij daar het beste achter was gekomen, was toen hij opgeroepen werd voor de dienstplicht. Hij moest de militaire dienst in. Als eerste zoon was hij uitgekozen om... aan te treden tot de militaire dienst. Dan was het zo dat mijn vader had ook in de militaire dienst gezeten. En hij, hij heeft eigenlijk zelf ervaren dat dat een hele belangrijke tijd voor hem was geweest. Waarom was dat een belangrijke tijd voor mijn vader? Dat, dat moet je eigenlijk even weten. Want anders zul je nooit ge- begrijpen waarom ja, het daar juist zo mis kon lopen. Eigenlijk is mijn vader opgegroeid in de oorlog. Als, als uh, ja, tienertje, zeg maar. Als, als uh, een jong jochie. Die eigenlijk nog volop in zijn leven was. En die al de meest verschrikkelijke dingen mee had gemaakt. Hij had niet alleen zijn, de dood. Uh, de, de, ja, de doodswil van mijn oog, zijn eigen moeder meegemaakt. Die hij gered had. Maar hij had nog veel meer meegemaakt. Hij had eigenlijk ook meegemaakt dat zij in, in huizen. Van Joodse gezin en gingen spelen. Zij gingen in die huizen, gingen zij gewoon naar, ja, kijken of er nog iets uh, te snaaien valt. Kijken of, uh, of ze nog iets konden gebruiken. Mijn, mijn vader is opgegroeid in de Radioweg in Amsterdam. Dat is een uh, wijk in Amsterdam. Uh. Oost, of ja, ik weet niet precies waar het uh, ligt. Hij bestaat nog steeds, de radioweg. En mijn moeder is in Amsterdam geboren. Dus beide hebben ze in Amsterdam gewoond. Amsterdam, de stad, ja, de, de hoofdstad van Nederland, zeg maar. En mijn moeder is zelfs geboren in een ziekenhuis waar ik nog gewoond heb. Waar ik langer tijd nog gewoond heb. Ja, dat was toen een gekraakt uh, kunstenaarspand, het zogeheten wg ziekenhuis Wilhelmina Willem-Almina-Gasthuis-ziekenhuis. Nou, dat heb ik daar dus, uh, ja... Uh, want ik had het over mijn moeder, over mijn vader in de oorlog. En ja, mijn oma heeft ook in Amsterdam gewoond. Dus de moeder van mijn moeder. En die, die heeft eigenlijk daar in een, uh, ja, een zeer rijke wijk gewoond. Ik geloof dat zij in de Kanaalstraat... Ik, ik, ik weet niet meer waar ze mijn oma had gewoond. Maar... Die hebben daar ook in een, een bepaalde straat gewoond. Misschien hebben mijn vader en mijn moeder elkaar daar wel leren kennen. Ik weet het echt niet. In ieder geval... Daar in Amsterdam... Daar, uh, ja, daar... Daar maakte mijn vader het mee... Dat hij opgroeide als jongetje. En mijn moeder maakte het daar ook mee... Op, uh, mee. Dat zij opgroeide als dochtertje in de oorlog. En beide hebben ze hele heftige dingen meegemaakt in die Tweede Wereldoorlog. Daarom is die Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet weg te denken in mijn leven, omdat het zoveel had gedaan met mijn beide ouders, dat ze de beide eigenlijk wel een klein beetje door gevormd werden, of eigenlijk moet ik zeggen misvormd werden. Uh, zoals uh, de joden werden gediscrimineerd, werden ook andere mensen gediscrimineerd. Misschien weten sommigen dat, maar er werden dus ook homo's gediscrimineerd. En ook zigeuners gediscrimineerd. Homo's, ja, dat was uh, een ziekte en die moesten allemaal ook afgemaakt worden. Net zoals, uh, ja, die sugeurs, dat waren ook geen betrouwbare mensen, moesten ook afgemaakt worden. Deze twee laatste groepen die ik noem, die waren eigenlijk in het leven van mijn, ja, van mijn vader erg belangrijk. Want wat gebeurde er nadat de tweede wereld was afgelopen? Toen moesten zij als kleine jongetjes erkennen ja, dat uh, wat wat ze gedaan hebben, wie ze uitgescholden hadden en wat ze misschien niet zo goed hadden gedaan. En dat was misschien wel uh, ten opzichte van uh, ja, mensen die homo waren. Die dus niet een keuze hadden gemaakt voor de goede seks. Mijn vader groeide na de oorlog op met met vriendjes... die allemaal hetzelfde hadden ervaren. En ze moesten zich daar vrij van maken van, van, van die verkeerde denkbeelden... Die ze hadden gehad in het oorlog. En daarom. Ja, zeiden ze: van nou, ja, misschien ben ik ook wel een homo. misschien zijn we allemaal wel eigenlijk een homo. En zo kwam het dat, dat er heel veel jongeren. zich dat hef, werkelijk hebben afgevraagd: of ze. Uh, uh, het feit of ze misschien zelf niet een homo waren. En die gingen dat ook uitproberen. Mijn vader en zijn vriendjes hebben dat ook uitgeprobeerd. Ben ik homo? Toch eens even kijken. Nou, in de muziekwereld waren ook heel veel homo's. Net zoals in de toneelwereld en de danswereld. Daar wemelde het van de homo's. En zelfs de musicalwereld. Ja... Denk aan de Engelse wereld, de de mensen van het Engelse theater. Dat waren allemaal jongeren in heel Europa. Die behoorlijk gestoord opgegroeid konden konden worden. Omdat ze homo waren of omdat uh, de mensen waren die, die, die hun gingen veroordelen. Omdat zij homo's waren geworden. Nou, heb ik zelf in mijn jeugd ook wel eens de, de discussie gehad, omdat ik ja, ook al in mijn jongere tijd nooit zo'n onderscheid had gemaakt tussen, tussen homo's en niet-homo's. Ja, er waren ja, jongens die uh, heel eenzijdig uh, alleen met hun moeder uh, opgroeiden en. Of geen vadergevuur in een huis hadden. Of juist een positie kregen waarop hun vader helemaal niets voorstelde. Nou, voorbeelden waarmee je opgroeit zijn zeker van belangrijk. Uh, Zijn heel belangrijk. Die vormen je tot, tot eigenlijk de mens die je gaat worden. Ik merk dat ook. Bij mijn eigen kinderen, ik heb twee kinderen, en ik heb gezien hoe zij tegen mijn wil in opgegroeid zijn door mensen die absoluut tegen mij konden zijn. Die die mij op alle fronten hebben willen tegenwerken en mij eigenlijk als zondebok hebben willen afschilderen. En dat was niet terecht. Maar ik hoorde wel en ik vernam ook hoe het hen gelukt was om om mij in die positie te drukken. Mensen zijn van hele grote invloed op hun kinderen. En daar ontlenen ze macht uit. Zo waren mijn ouders van grote invloed op ons, op hun kinderen. Wij namen heel veel dingen automatisch over van onze ouders. Wij geloofden daarin. Wij geloofden dat uh, in de liefde die mijn vader zich ons voorhield. Of wij geloofden in de liefde die m- mijn moeder mij voorhield. Maar was dat echte liefde? Was dat werkelijke liefde? Ik kan me... Ik heb uh, gemerkt... en ik heb... ondervonden zelfs... dat... dat dat een paar... uh, ervaringen... die mijn moeder heeft ondergaan... met mijn vader... Heel, heel erg ingrijpend zijn geweest omdat mijn vader nooit zo heel erg strikt was geweest met, met het echte rekening houden met elkaar hij, hij zat eigenlijk hij was als een klein jongetje was hij vrij vlug uh, ja, het land uitgevlucht omdat hij ja, de wilde vaart in wilde gaan zeg maar Hij ging de wilde vaart in, hij hij wilde ervaren wat het leven was en dat kon hij doen door aan te monsteren bij een schip op de wilde vaart. Heel veel kinderen hebben dat gedaan, Ook, ook Peter Faber. Niet te vergeten Peter Faber. Als je hoort wat die Peter Faber... Het het, het verbindt ook nog zelfs mijn twee ouders met elkaar, eigenlijk mijn mijn vader en en zijn latere vriendin, vriendinnetje, die Faber van de achternaam heette, dus Peter en Faber. Peter was zijn eerste zoon en Faber Faber was uh, het latere vriendinnetje van uh, van, 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 van hem. Waar hij volop seks mee had en waar hij, waar hij volop van trots mee was. Dat hij daar zulke heerlijke seks mee had. En toen dat niet meer lukte, toen ging hij om de Viagra. Allemaal verhalen die ik eigenlijk heel erg vervelend vond om te vernemen. Wat kan mij dat interesseren? Die seks die mijn vader na, het, na de dood van, met mijn moeder, van mijn moeder had, had kunnen hebben. Het interesseerde mij geen bal. Die seks, van, dat seksleven van mijn vader. Met die vriendin, die, die ik overigens helemaal niet aardig vond. Natuurlijk, die heeft ook een leven, een ervaring gehad. Maar zij heeft nooit kunnen herkennen wie mijn moeder was. Zij is daar radicaal tegenin gegaan. Zij is helemaal in het uh, sof van mijn vader meegegaan wat dat daar gaat. Eigenlijk zijn er zoveel dingen gebeurd in die naoorlogse wereld. In ieder geval het meest belangrijke vond ik... de reden die op een gegeven moment mijn, mijn broer niet meer zag om door te leven. Een hele belangrijke ervaring was... in de jaren zestig dat er een oorlog aan de gang was. Dat er een oorlog aan de gang was in, in Vietnam. Heel veel mensen die hebben daarvan gehoord, maar hebben zich nooit gerealiseerd wat voor een belachelijke oorlog daar had plaatsgevonden. Want juist in die Vietnamoorlog kwamen al die Al die uh, gevoelens van mensen die het zelf helemaal niet wisten, naar voren, naar boven. Men had geleerd als, als klein jongetje dat de Canadezen het land Nederland hadden bevrijd. En daar was men trots op. Men was trots op alle militairen die in de dienst hadden gezeten. En die gevochten hadden. Voor het voor vaderland. En ook mijn vader had gevochten voor zijn vaderland, zogenaamd. Hij was de dienst ingekomen, maar eigenlijk ook heel sterk als antiheld. Hij was opgegroeid. Uh, ja, uh, wat heb ik eraan? Wat, wat kan ik ermee? En wat uh, doe ik ermee? Hij was tot over, overtuiging gekomen dat, ja, dat maakte hij zijn kinderwijze in ieder geval, dat wanneer je in de dienst kwam, dat je pas echt een man werd. Dat je in de dienst, ja, voor, uh, toe kwam om, uh, om je eigen... Uh, ja, een jeugd goed te kunnen onderzoeken. Ben ik nou een man of ben ik nou een vrouw? Ben ik een homo of een hetero? En dat leerde je volgens mijn vader in de dienst. En dat was gewoon een belachelijke reden. Die ergens helemaal nergens op sloeg. Want hij had te maken gehad met dat hij... In, 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 juist in die oorlogsjaren in Joodse huizen speelde en, en, en misschien wel uh, homo-vriendjes ging uitschelden. Of uh, homo's die waren slecht, die moesten allemaal uh, naar, uh, naar het concentratiekamp. Dus hij heeft waarschijnlijk een, een omslag ervaren van zijn houding naar homo's toe. En die houding naar homo's toe, dat was na de oorlog heel erg belangrijk. Net zoals de houding naar Sigeunus toe. Ik ben bevriend geraakt met Zigeunus. Ik werd er juist naartoe getrokken. En mijn moeder, die had eigenlijk vaak het wel, ja, haar liefde was voor voor zigeunermuziek. Eigenlijk kwam ik qua muziekkeuze veel dichter bij mijn moeder terecht dan bij mijn vader die de muziek in was gegaan. In de muziekwereld heeft mijn vader homofilie willen ondervinden om dat te experimenteren. Daar nou, mocht niet over gesproken worden later meer, maar hij vond het wel nodig om, 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 om mij te verzekeren dat zijn vriendje Arne, Arne van Onk, dat hij homo was geweest. Dat hij het eigenlijk helemaal niet wist. Maar hij vergat daar gelijk bij te dus zeggen dat hij het zelf ook helemaal niet wist. En dat hij ook helemaal niet wist wat eigenlijk trouwheid was. Want. Terwijl ik in de buik van mijn moeder zat of mijn broer zat in de buik van mijn moeder, is hij vreemd gegaan? Heeft hij mijn moeder bedrogen? En als je weet hoe verschrikkelijk dat is wanneer een een vrouw gaat merken dat haar man overspel doet terwijl ze in verwachting is. Dat doet heel veel met kinderen en heel veel met jonge vrouwen. Eigenlijk is dat een wond die bij een vrouw nooit overgaat. Dat heb ik ook later ondervonden. Later ondervond ik het bij mijn, uh, zelfs bij mijn schoonouders dat er een gapende wond aanwezig was die zelfs 15 jaar lang bij een vrouw een dubbele migraine had veroorzaakt. En dat was niet zomaar een wond. Ik wist daar toevallig, als enige van de familie misschien wel, heel erg veel van. En ben het gaan uitzoeken zelfs. Nu heb je het gelijk over de reden waarom ik het zwarte schaap ben geworden. Dat is omdat ik dat ben gaan uitzoeken. Ik wilde de waarheid weten. Ik wilde, uh, ja... uh, Ik werd toegetrokken naar naar die ene kant van de Bijbel... uh, waarbij je gaat kiezen... Je gaat kiezen... Tussen twee bomen. En de ene boom is de boom van het goed en het kwaad. Als je dit door gaat krijgen, echt door gaat krijgen, dat iedere mens dat nog steeds doet. Dat hij gaat kiezen voor de boom van goed en kwaad. En wat was die andere boom ook weer? Dat was het boom van het leven. Ik merk nu pas heel erg goed dat ik eigenlijk zonder het door te hebben na mijn scheiding in 2003 afging op de boom van het goed en kwaad. Dit dit is eigenlijk een allesbepalende factor geweest in mijn leven. En waar mijn eigen kinderen, die ik vanaf 2003 niet meer normaal heb kunnen ontmoeten, onderlijden. Omdat ik dit niet heb willen erkennen. Omdat ik niet heb willen inzien dat ik werkelijk naar de boom van goed en kwaad heb gekeken deze bekentenis die ik bij deze heel graag wil doen dat ik echt gekeken heb naar de boom van goed en kwaad net zoals Adam en Eva dat beide hebben gedaan dat is misschien wel de belangrijkste boodschap die ik in mijn leven te geven heb aan iedereen ik heb gekozen voor de boom van goed en kwaad. Ik heb gedacht dat wanneer ik de waarheid ga vinden en ontdekken, dat ik, dat ik, een, ja, dat ik een heel lang leven heb. Maar dat was niet zo. Juist niet. Juist die boom van de goed en kwaad, die, die slang die in mij aan het fluisteren was, die, die fluisterde mij hele verkeerde dingen in. Dat was een en al bedrog. En ja, dan is het misschien wel handig om te weten dat ik in de wereld van de poppen terecht was gekomen de poppenwereld iedereen weet misschien wel dat een pop nooit tot leven kan komen maar misschien weten heel veel mensen niet wat dat echt betekent wat een pop tot leven brengen in kan houden Ik heb kort geleden heb ik uitleg gedaan over, over een, een poppenspeler in mijn leven die met een poppenspel voor een volwassenen kwam. En die juist heel erg veel indruk op mij had gemaakt. Ik ben een man van de poppen. Van de poppenkast. Zelfs het ontstaan van de poppenkast in Nederland reflecteert een heel slecht huwelijk in Amsterdam. Heel veel mensen weten dat niet. Die denken alleen aan die soldaat, Dat was trompetter in het leger. Dat is een andere versie van het verhaal van Jan Klaas en Katerijn. Een veel realistischer beeld krijg je door te kijken naar het andere verhaal. Jan Klaassen en Katrijn, die opgegroeid zijn in de Jordaan. Kijk daar eens naar. Ga eens een woordboek opzoeken of in een encyclopedie opzoeken waar, wat dat verhaal is. En dan kom je erachter dat dat een voorbeeld is van een heel erg slecht huwelijk. Die, die eigenlijk iets deed wat helemaal niet kon. Dus dat aspect van de popperspel. Hetzelfde poppenspel wat wat Hendrik Ibsen beschrijft in zijn poppenhuis, dat moet je begrijpen. Om te begrijpen van wat een pop is en waarom een pop niet iets is van de buitenkant. Ja, van de buitenkant is het een pop is geen leven, is, is geen enkel leven, is een doodstuk ding. In een doodstuk hout. En het zou nooit tot leven komen. Maar wel als het in de geest van werkelijke liefde is. In de geest, in jouw geest van werkelijke liefde, als je daar de acceptatie doet van de werkelijke liefde, Ja. Dan ben je niet meer met mensen bezig, dan ben je met de liefde bezig. Dan ben je met de geest bezig die een deel van jou uit kan maken en die de liefde kan vertegenwoordigen. Dat dat is het belangrijkste. En eigenlijk wil ik alleen dit vertellen: eigenlijk wil ik alleen uitleggen dat het hier alles mee begint. In 2003 ben ik de verkeerde kant uitgegaan. Ik ben gaan kijken naar de boom van goed en kwaad. Ik ben, net zoals de vader van Bas, waar ik het eerder over heb... Ik heb willen gaan oordelen, zonder dat ik daar erg in had trouwens. Ik wilde helemaal niet oordelen. Ik wilde gewoon de waarheid weten. Ik wilde weten wat goed en kwaad was... En daar ben ik achtergekomen. Ik, ik ben achter een stinkende slang gekomen. Een rotmonster. Hij moet verpletterd worden door mijn voeten. Ja. Ik denk nu aan Matthäus 4. Daar begint het Nieuw Testament mee. Met het verhaal van Matthäus. Misschien ken je het. En dan met name Matthäus 4, waarin waarin eigenlijk Jezus de woestijn ingaat. En waarin Jezus die slang tegenkomt. Die slang waar ik het net over had. Die slang van het goed en kwaad. Die slang waar waar de vader van Bas mee bedwelmd was. Maar ook de de, de slang waar ik mee uh, aangestoken werd. De slang van het goed en kwaad. De de boom van het goed en kwaad. En dat wordt allemaal verbeeld door door, door, uh, uh, beesten die kunnen praten. Maar zijn die beesten ook echt dat ze kunnen praten? Of, Of hebben wij dat in onze fantasie zo vertaald? zou je eens af kunnen vragen ja een papegaai kan dingen napraten letterlijk maar het zijn dieren we lezen ook in de Bijbel dat de mens verantwoordelijk is voor die dieren dat staat er heel duidelijk hoor het staat in Genesis 1 en dan nummer uh, nummertje 26 1, 26, toen zei God, laat ons mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over de dieren op de aarde, in de zeeën, in de lucht en in de lucht. En God schiep, schiep daarop, De mens, als als zijn evenbeeld. Ze zien er net zo uit als God. Ze zien er hetzelfde uit. Als een mens. Dus. Een mens ziet eruit als God. Van God. Ziet eruit als een mens, dat kan je ook zeggen. Als man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en zei: vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Kijk om je heen, overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchtbomen, die ik jullie tot voedsel geef. Al het gras en de plaatsen heb ik als voedsel aan de dieren en de vogels gegeven. En toen overzag God alles wat hij gemaakt had en het was heel goed het werd avonds en het werd weer morgen. Dat was de zesde dag. En dan komt er een hoofdstuk 2, dat gaat over de Hof van Ede. Zo werden dus de hebelen en de aarde en alles wat leeft gemaakt. En op de zevende dag rustte God Na afloop van zijn scheppende werk, hij zegende die zevende dag en maakte hem tot een bijzondere heilige dag, omdat hij die dag zijn scheppingswerk besloot. Dit is geen samenvatting van het werk van de Heer God verrichtte toen hij de hemelen en de aarde heeft gemaakt. Er waren nog geen planten of gewassen opgekomen. Dus dat lezen we in hoofdstuk 2, Genesis 2. Er waren dus toen nog geen planten of, of gewassen opgekomen uit de aarde. Dat staat op 2, uh, Genesis 2, 5. Die waren nog niet opgekomen omdat de Heer God het nog niet had laten regenen. Ook was de mens niemand, ook was er nog niemand die het land kon bewerken. Er steeg echter een damp uit de aarde. Er steeg een damp op uit de aarde, die het land bevochtigde. En toen toen vormde de Heer God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. zo werd de mens een levend wezen. De Heere God plantte een hof in Eden, in het oosten, en bracht de mens, die die hij had geschapen, daarheen. In in de hof plantte hij prachtige fruitbomen, Midden in de hof plaatste hij de boom van het leven en de boom van kennis van uh, goed en kwaad. Hij heeft het heel bewust aangeplaatst: die boom van kennis van goed en kwaad. Ah, Vanuit Eden vloeide een rivier door de hof van die hem vruchtbaar maakte en zich daar in de rivier splitste. Een rivier heet de Pison en stroomt rond het land Gawila, bekend om zijn goud, balsamars en het edelgesteente Sip-Krisopras. Ik ken die uitdrukking niet zo. De tweede rivier heet Gigon en stroomt door het land uh, Ethiopië. En de derde rivier is de Tigris en stroomt naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God plaatste dus mens in de hof van Ede om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken. Maar hij bezwaarschuwde de mens. Je mag van alle bomen in het hof eten. Maar niet van de boom van de kennis van het goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je steker sterven. En de Heere God zei, het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen. En de Heere God maakte uit het stof dieren en vogels en bracht ze uh, bij de mens om te zien hoe hoe hij ze zou noemen. De naam die hij koos zou voor altijd hun naam blijven, maar geen van deze dieren was geschikt om helper van Adam te zijn. Toen liet de Heer God Adam in een diepe slaap vallen... En dan rib uit zijn lichaam en sloot de plaats waaruit hij de rib had genomen. Uit de rib maakte hij een vrouw en hij bracht haar bij de de mens. Ja, dit was wat ik nodig had, riep Adam uit. Zij is echt een deel van mijn lichaam. Ik zal haar manin mannin noemen, omdat zij uh, is genomen uit de man. Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij uh, zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt. Hoewel de man en de vrouw allebei naakt waren, hinderde het dat niet, want zij schaamden zich niet voor elkaar. En dat was eigenlijk allemaal een heel belangrijk stuk in Genesis 2. Eigenlijk kende ik dat hele verhaal van al die rivieren niet zo heel erg goed, moet ik bekennen. Toch staat er heel veel belangrijke dingen die ik me zeker moet realiseren. Vooral omdat ik me besef dat ik juist door die boom van het goed en kwaad misvoerd ben geraakt. Oké, tot zover deze uitleg van de Bijbel die misschien toch wel heel belangrijk is voor een ieder. Die die wil vernemen van wat werkelijke liefde eigenlijk is. Tot zover. Ik bid in Jezus' naam. Amen. Glorie tot God die in de hemelen zijt. En dan wil ik het nummer Abba Vader horen. Wel grappig dat Robert Long ook met zijn unit Gloria ook begonnen is met een lied over de vader. En daar zelfs mee is doorgedrongen.